0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches según corresponda y bienvenidos a este podcast que saldrá todos los martes y que se llama Yaseo Yaseo por jazz, la música que vamos a estar escuchando y compartiendo con ustedes específicamente latin jazz eh, jazz que nos gusta y si podemos siempre que podamos jazz cubano. Y un poco de posicionamiento web o lo que decimos SEO eh, y donde hablaremos también de tecnologías de internet y la web. Bienvenidos a Yaseo y ahí viene Rafa.
1: Intentando cada martes mezclar el, el agua y el aceite este puede ser el espacio preferido de los geeks eh, fanáticos fanáticos del jazz o a lo mejor no eres jig o no eres fanático del jazz pero eres un poco los dos y también este puede ser un podcast para ti bueno a ver, eh, háblame un poco de, de la sensación de la temporada que indudablemente ha sido el mentado Google Plus o Google Más
0: bueno, o si sea, hablamos de la sensación de la temporada en términos de redes sociales, ¿no? la red ahora mismo se está moviendo casi entre una discutida burbuja. En junio de 2011, Google entra en el mercado de las redes sociales después de varios intentos fallidos y entra en este segmento con un nuevo producto que denominaron Google ⁇ Google eh, ⁇ que tiene un diseño, una usabilidad y una gestión muy parecida a la de Facebook, eh, evidentemente para no cambiar mucho el efecto en el cual los usuarios interactúan con la red social. Eh, posee tres elementos fundamentales los tres elementos fundamentales eh, son básicamente primero que todo el stream que es análogo al muro de Facebook donde aparecen eh, los contenidos que publicitan o que comparten eh, los amigos dentro de esta red social el segundo es, son los Sparks que no es más que la inserción del sistema de resultados y de categorización jerárquica que tiene Google dentro de su buscador Dentro de una red social, los Sparks son, es un sistema en el cual se pueden definir temáticas eh, diferentes y cuando uno accede a una de temáticas o a uno de esos Sparks, eh, Google le ordena una cantidad de información eh, relacionada con ella. De manera que uno ya casi que tiene una especie de Google News eh, temático dentro de la misma red social y que se va incrementando con respecto a, al uso y las cuestiones que se comparten. El tercer punto que tiene Google Plus son los círculos y tal vez sea el elemento más importante que lo desmarca de las otras redes sociales. Eh, los círculos de Google Plus eh, no son más que la manera que tiene esta red implementada para seleccionar a los amigos y para organizarlos y para a partir de ello eh, distribuir los contenidos que, que alguien dentro de esta red publicita. ¿no? Uno puede seleccionar a qué círculos uno quiera compartir, a quiénes quiere seguir, e incluso a quien no quiere que se compartan esta información. Este posiblemente sea el punto donde, como decíamos, Google Plus es marca de Facebook. Facebook ha tenido grandes problemas con el término de la privacidad, llegando al punto de que en un momento Mark Zuckerberg, el, vamos a decir el agatola, director, museo no sé, de Facebook, en un momento llegó a decir que la privacidad ya no era importante en Internet. En respuesta a esto, Google apuesta por una red más privada cuya herramienta básica son los círculos. de Google Plus realmente es Big Gundotra. Big Gundotra ahora mismo es el vicepresidente encargado del segmento social de Google, que, que es justamente una posición muy importante ahora mismo dentro de la gran empresa de buscador. Eh, Big Gundotra proviene de Microsoft y, y Big Gundotra en el 2010 eh, de pronto ve una, una oportunidad interesante para ganar protagonismo dentro de Google. En el 2010, en mayo del 2010, eh, se reúnen los 50 directivos de mayor nivel eh, de Google en eh, una asamblea para analizar cómo iba el, el producto y cómo iba la, la empresa y dentro de eso está David Gundotra eh, se segmentan en, ocho, eh, en, en subgrupos de 8 personas y dentro de los subgrupos donde está David Gundotra está otro personaje dentro de Google que, que su nombre es Amit Singal eh, que es el ingeniero encargado de buscador de Google si esta vez es una de las personas más importantes dentro de Google porque programa lo que es el buscador que al final es el producto estrella y por el cual se usa más. Eh, en esa reunión, de, en ese pequeño grupo de ocho personas, eh, Amit eh, analiza eh, justamente de que las señales sociales, las señales de, en internet habían cambiado a ser señales sociales y que había que tomar eh, parte en ello. Vamos
1: a hablar vamos a un poco, ¿vale? Vamos a hablar un poco de música.
0: Chicos, ¿y pero por fin qué vamos por él Chucho Steps
1: o Los Pasos de Chucho es la última producción de Chucho Valdés. Eh, Salía en el año 2010 por el sello World Village. En esta producción encontramos a un Chucho renovado que después de varios años de experimentación con un cuarteto, incluía bajo batería, percusión y bueno y el propio pianista Chucho Valdés ahora vemos un formato un poco más amplio un septeto al cual se le añadió una sección de metales con un saxo tenor y una trompeta y además una excelente adquisición que se llama de Duruti que complementa la sección de las congas y la voz bueno este es el primer disco que Chucho saca en estudio en 7 años en solitario y desde que salió ha recibido muy buenas críticas tanto por parte de los especialistas como del público en general hasta el punto de que este año ha ganado el premio de mejor álbum en la categoría de Latin Jazz en los premios Grammy. MESSENGER, que es la nueva agrupación con la cual está tocando Chucho, es un sexteto compuesto por él mismo, Chucho Valdés al piano, Lázaro Rivero en el bajo, Yaros de Abreu en la percusión, Juan Carlos Rojas, el peje, en la batería, y además Reinaldo Melián en la trompeta, Carlos Manuel Millares en el saxo tenor y Dreser de Rudí como mencionaba anteriormente, en la percusión y en la voz. En primer lugar, eh, Chucha Steps eh, es un disco lleno de homenajes, de símbolos, de guiños a todo el gran movimiento artístico que representa el jazz. Estamos hablando de que desde el mismo nombre de la agrupación, los Cuban Messenger, nos está remitiendo a los Jazz Messenger de Airbreak y Yora Silver, que fueron los que de alguna manera abrieron las puertas a buena parte de los grandes músicos del jazz de la segunda mitad del siglo XX y más adelante tenemos eh, todos cada uno de los temas del disco de alguna manera es una alusión eh, velada o directa a un gran momento del jazz tenemos New Orleans que es un homenaje confeso del propio Chucho Valdez a la familia Marsalis y a todos los que han contribuido la familia Marsalis eh, a la promoción del jazz tenemos también eh, el propio nombre del disco, Chucho Steps, que es un diálogo con el Giant Step de John Country.
0: Hay uno de los temas del disco, eh, New Orleans, que justamente, según Chucho mismo dice, es una, un homenaje a la familia Marsali. La familia Marsali que tiene como cuidado fundamental al padre de, de los hermanos que ahora mismo están en activo eh, y que al menos tenemos entre entre las grandes figuras a The y, y a Winton Marsalis Winton Marsalis que ahora mismo es el director eh, artístico de la, del Lincoln Jazz Center El Lincoln Jazz Center la banda estuvo el año pasado en Cuba compartió incluso escenario con, con Chucho
1: Si hablamos de, de, de recorridos, ¿no? de los recorridos que realiza eh, Chucho en el disco indudablemente el New Orleans es de alguna manera el gran recorrido es un pequeño tema en extensión sin embargo es uno de los que mejor muestra ¿no? esta diversidad de la cual hace gala Chucho esta hibridación y esta experimentación de la casa hace gala Chucho en este disco a través de 4 minutos 45 segundos Chucho eh, viaja por todo el universo musical de New Orleans y recorre desde las raíces eh, más clásicas del jazz perdiéndose en los tiempos de ragtime hasta llegar a la actualidad ¿no? y de y de alguna manera toda la contribución que ha hecho la familia Marsalis precisamente a toda esta historia del jazz.
0: Poco después en una entrevista analiza esta reunión y comenta que después de la reunión de ocho personas propone que Amit presente en la plenaria eh, sus dudas sobre cómo Google se estaba manejando las redes sociales y cómo estaba captando las, las señales sociales. Esto por supuesto mueve a la cúpula de Google. Eh, posteriormente, eh, apoyándose en una teoría que usa Gundotra de manejo de las organizaciones en la cual las dos motivaciones principales son, vamos a decir, la avaricia y el miedo a quedar eh, desplazado eh, y tomando en cuenta que la primera no era efectiva en Google eh, propone en una presentación cuáles son los riesgos o las debilidades que tiene Google para enfrentarse a Facebook. Gundotra eh, presenta entonces eh, un análisis en el cual cita a Amit con sus preocupaciones sobre Facebook, Amit decía que Facebook estaba eh, creando una internet paralela con su plataforma en el centro, a la cual Google no tenía entrada. Por lo tanto, había que crear señales sociales dentro de Google. Google se apoya entonces en dos fuentes fundamentales. La primera es la presentación de, de Amit en la plenaria de esta reunión de 50 directivos de Google. Y la segunda es lo que se llama el terremoto Ups. Esto fue una carta que envió el desarrollador Urs Hossley, donde decía que las señales en internet habían cambiado y que la forma en que las personas utilizaban internet habían cambiado por lo tanto, utilizando eh, los cuestionamientos de Amit y de Urs él propone una red social que es aprobada rápidamente dentro de la eh, cúpula de Google al equipo Google Plus se le designa entonces un nuevo edificio que había comprado eh, la empresa y que se llamó Building 2000 y que en el cuarto piso estaban, eh, estaba el puesto de mando de Google Plus y que todavía está. Eh, Larry Page eh, asume eh, poco después la, la dirección de Google e impone que eh, las redes sociales o el esfuerzo social de Google iba a ser lo priorizado dentro de la empresa y que incluso los bonos que se le iban a entregar a final de año a cada uno de los miembros de la empresa dependían de los esfuerzos sociales que hubiera hecho Google. Por lo tanto, era un esfuerzo priorizado. Y para lo cual... Eh, Gundotra tenía solamente 100 días en junio eh, en agosto, mejor dicho del 2010 eh, Gundotra presenta la primera versión de Google Plus eh, aprobada con aplausos dentro de la cúpula directiva de Google, Plus, de Google mejor dicho. Eh, y finalmente eh, dos meses después hacen lo que ellos eh, internamente le dicen la comida de perros eh, y es justamente probar cómo funciona una nueva, un nuevo producto dentro de los usuarios de Google eh, ellos suponían que al otro día 600 usuarios o 600 de los trabajadores de Google se iban a haber registrado en Google Plus y al final el 90%, a la otra mañana el 90% de los trabajadores de Google se habían registrado, lo cual evidenciaba que era un éxito. A partir de eso la historia lleva a más de 100 pasos de desarrollo, a más de 100 actualizaciones de Google Plus hasta que llega a junio de 2011 y se lanza oficialmente al público.
1: Millón ¿Qué va a pasar Con Google Plus? no ¿Va a poder sostener Google, Google Plus Como una red social Enfrentándose A un todopoderoso
0: Facebook? Eh, primero que todo vamos, vamos vamos a hacer Una cosa En el podcast ¿no? eh, así, Y esto casi Que va a ser una, eh, una tradición Que vamos a tener En todos los martes ¿no? así, La pregunta Te lo voy a dejar la mitad Y al final lo vamos a la otra parte ¿sí? Yo no creo Que Google Plus Pueda con Facebook Si Facebook Tiene 700 millones De usuarios Con el último conteo eh, publicado, eh, Google en estos momentos tenía 25 millones y va a tener un poco más eh, el crecimiento de Google Plus ha sido mayor que el de Facebook y Twitter por supuesto la adopción de un producto esperado eh, es mayor además la gente ya sabe lo que es una red social y por lo tanto es más fácil que se mueva hacia adentro eh, pero igual ahora mismo si uno entra a Google Plus eh, Google Plus es una red social que casi que está poblada básicamente mm, por gente geek pues gente fan de la tecnología fan de Google el público medio no ha entrado a Google Plus eh, y no sabe cómo utilizarlo y no quiere utilizarlo porque ya tiene Facebook eh, y una red social crece en función de la necesidad que tengas de entrar porque tus amigos están adentro porque tengas una masa crítica para entrar a él. Bueno, gente, hasta aquí el primer podcast de Aseo, el pilot de la serie. Eh, nos disculpan por la malísima calidad y el discurso desconexo disconexo que hemos llevado a partir de eh, todo el podcast. Eh, le queremos agradecer sobre todo a la empresa de bebidas y licores de Guanabacoa por habernos propiciado el uso del ron Don Diego, uno de los peores de la ciudad, pero que sirve junto con un poquitico de limón para hacer estas cosas. Eh, en el próximo capítulo tendremos... Estamos eh, preparando una entrevista con Harold López Nusa, que tiene un caso eh, joven de, de jazz, un disco que se llama Canciones. Eh, nos encontramos con él el domingo y accedió a brindarnos una entrevista y vamos a hablar un poquitico sobre eh, qué cosa es el posicionamiento web. Eso si una de nuestras eh, ninfas periodistas no eh, nos hace unas buenas preguntas sobre cómo hacer posicionamiento para blogs, ese puede ser otro tema alternativo que tengamos. Eh, ahora mismo nos está entrando un correo donde la Unión de Jóvenes eh, Podcasteros, la OJP, nos está demandando por la mala calidad de este programa. Así que veremos si sale el martes que viene. Bueno, un gusto y chao.